0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Bien, ¿cuántos trajeron Biblia en esta noche? Abre tu Biblia en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 21. Libro de Marcos capítulo 1 versículo 21. Esta noche yo voy a tocar un temita medio delicado. O sea que esto no es apto para Babies in Christ. Dice aquí, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene Autoridad y no como los escribas Pero había en la sinagoga De ellos un hombre con espíritu Inmundo que dio voces Diciendo ah ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno Has venido para destruirnos Sé quién eres El Santo de Dios Pero Jesús le reprendió Que dice aquí Jesús qué? Le reprendió, le reprendió Diciendo Cállate y sal de él y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él y todos es importante que subrayes esto todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo qué es esto fíjate lo que están diciendo el pueblo de Dios en la sinagoga de Jehová están diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos. Y le obedecen. Versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia. Alrededor de Galilea. Pon la mano en tu corazón y dile. Padre mío. Padre mío. Háblame. Porque te escucho amén dale un fuerte aplauso al Señor Puedes sentarte un momento Yo quiero hablarles a ustedes en esta noche del delicado hilo que hay entre nuestra misión y la religión Yo quiero hablarles a ustedes de la neutralización de la iglesia en el versículo 27 del texto que acabamos de leer hay algo muy interesante y es que dice que todos se asombraron de que Jesús había reprendido al demonio con autoridad Y saben por qué se asombraron porque para ellos para los escribas para los fariseos para los saduceos para aquellos que supuestamente eran el pueblo de Dios aquello era nuevo y a qué se debe que aquello era nuevo la iglesia el pueblo de Dios había perdido su autoridad El peor tiempo para usted tener un hijo endemoniado hubiera sido ese Porque se le hubiera quedado endemoniadito hasta el día que se muera la iglesia no tenía poder la iglesia no tenía autoridad El pueblo que representaba a Dios Lo representaba solo en lo natural Nunca en lo sobrenatural ¿Me están escuchando? Ahí no había poder Lo que Jesús estaba haciendo De tomar autoridad sobre las tinieblas Era algo nuevo, inexistible Era algo que causaba asombro Las tinieblas estaban empoderadas de la sociedad Parece que no me están escuchando yo dije: Las tinieblas estaban empoderadas de la sociedad. En el versículo 22 dice: Ellos se admiraban de la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los escriben a los predicadores de la palabra. Sin embargo, ellos tenían la palabra, pero no el poder de la palabra. Ah, no, 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 no. Ellos conocían la letra, pero no tenían el Espíritu de Dios. No sé si me están entendiendo ellos conocían los versos ellos conocían los conceptos ellos Entendían las dispensaciones ellos tenían la teología correcta pero no tenían el poder del Espíritu de Dios sabe lo que le dijo el Señor ustedes er, er, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios ellos tenían el grafé Pero no tenían el logos No tenían lo que producía La fe necesaria Yo no sé si tú entiendes Que la fe es nuestra victoria La fe es el escudo Que no permite que el enemigo Tome control de tu familia
1: De tu negocio, de tu hogar De tus emociones,
0: de tu vida Y ellos tenían teología Y tenían conocimiento Y tenían letras, pero no tenían la fe, no sé si me están entendiendo y por eso cuando Jesús llega y comienza a ejercer autoridad Ellos se asombran a qué se debe a que Jesús encuentre un pueblo sin poder Donde no había un Elías, donde no había un Eliseo, donde no había gente con unción profética Donde los dones no se manifestaban ni nadie se atrevía a creer por milagros a qué se debe que Satanás estaba metido en las mismas sinagogas de ellos Y practicaba religión con ellos A qué se debe A que nadie estaba echando fuera demonios O ejerciendo autoridad sobre el enemigo Yo te voy a decir el porqué. Lo que sucedió fue Que el enemigo tomó el pueblo de Dios Y lo volteó a enfocarlo en religión y los fariseos y los saduceos eran más celosos de sus costumbres, de su religión, de sus rituales que de la misión que ellos tenían para con Dios Cada vez que el enemigo quiere robarle la autoridad y el poder a la iglesia Va a mover a la iglesia a encelarse con
1: costumbres y religión. Cuando nuestra misión es libertar al
0: cautivo, sanar al enfermo, levantar al oprimido. A -a Alguien va a tener que decir amén. La Biblia dice en Marcos capítulo 7. Mira lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 7. Y lo voy, voy a leerlo rapidito Algunos versículos 7.3 dice Porque los fariseos y todos los judíos Aferrándose a la tradición De los ancianos Si muchas veces no se lavaban las manos No comían Versículo 6 Respondiendo Él Y esto es Jesús Les dijo hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías Como está escrito este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Ese era el interés del pueblo de Dios Cuando Jesús llegó Versículo 8 Porque dejando el mandamiento de Dios Os aferráis a la tradición de los hombres Versículo 9 Bien invalidáis el mandamiento de Dios Para guardar vuestra tradición Versículo 13 Invalidando la palabra de Dios Con vuestra tradición En otras palabras Jesús le dijo Ustedes están llenos de tradiciones Pero no tienen palabra de Dios Y por eso Cuando el enemigo decide tomar La iglesia Siempre Va a volver la iglesia una iglesia religiosa Tradicional y celosa de rituales y costumbres El negocio de Satanás es la religión Es el legalismo religioso Es el que la iglesia está enfocada en fábulas y doctrinas Totalmente plagosas y tontas cuando eso se mete en el corazón de un cristiano Usted perdió su poder Porque el religioso hace de su hermano su enemigo Y hace de la tradición su única defensa Y ve esto como su misión en la vida Hay cristianos que en este mismo momento están viendo Facebook Live y a ellos les importa muy poco Cuánta gente se convierte hoy Lo que ellos quieren ver es si yo digo algo Que puede ser considerado Una herejía Eso es una falsa doctrina Eso es una herejía eso es, Pero eso no han visto un alma salva En 100 años esos no han visto un demonio fuera en 100 años ¿Por qué? Porque no les importa Su enfoque es la tradición Es la religión Cuando el Señor dijo Ir por todo el mundo y predicad este evangelio
1: Echando fuera demonios Hablando nuevas lenguas Sanando al enfermo Levantando al... De Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí
0: En el libro de Marcos capítulo 3 versículo 1 Libro de Marcos allí mismo capítulo 3 versículo 1 Mira lo que dice la palabra Otra vez entró Jesús a la sinagoga Y había allí un hombre que tenía seca una mano Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría A fin de poder acusarle Ellos, Jesús andaba buscando a quien sanar Ellos andaban buscando a quien acusar ustedes saben lo que yo estoy haciendo en esta noche yo ando buscando a alguien que reciba liberación alguien que se salve alguien que se ha levantado alguien que se ha prosperado alguien que haya venido deprimido y salga
1: libre para la gloria de Dios alguien que haya llegado perdido y salga con luz para la gloria de Dios
0: pero el religioso no el religioso anda buscando un motivo de acusación porque lo que lo hace grande es su acusación y su doctrina y su persecución Esa es su misión Yo dije esa es su misión Ustedes creen que a esos fariseos le valía tres pepinos Que ese hombre estuviera enfermo No le importaba Lo de ellos era acusar y perseguir y condenar No sé si alguien me está entendiendo No sé si alguien me está entendiendo Aquí entra una persona con el Espíritu de Jesús y dice, Uf, Uh, Cabachaca, que unción se siente aquí. Uy, tú viste cuando estaban alabando que descendió la gloria de Dios. Y te diste cuenta cuando el pastor comenzó a predicar, se sentía la unción, ¿sí o no? Sí. Pero entra un religioso y comienza, ¿viste los pantalones de la hermana que estaba cantando? ¿Te diste cuenta de que el pastor dijo sobaco? Lo cual eso no está en el hebreo. <risa> Porque anda buscando acusación. No sé si me están entendiendo Entonces ahí había un grupo de personas Que fueron a recibir un milagro Ahí estaba Jesús que fue a libertar a los cautivos Y ahí estaban los fariseos, los saduceos y todos los feos Para acusarle Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Y les dijo Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal Quitar la vida o darla Pero ellos callaban y dice entonces mirándolo alrededor con enojo Entristecido por la dureza de sus corazones Dijo al hombre, extiende tu mano Y él le extendió y la mano le fue restaurada sana Para la
1: gloria de Dios
0: A Ustedes dirían Uy esos religiosos Debieron derretirse ante un milagro tan maravilloso Después de todo ser un compañero sinagoguense ese era un tipo que ellos veían todo el tiempo. Ellos sabían cómo sufría ese hombre con esa mano seca. ¡Ah, no! Pero la religión es un espíritu demoníaco tan fuerte que mira lo que dice en el versículo 6: Y salido los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque el religioso siempre perseguirá la unción. Siempre perseguirá la autoridad. Siempre perseguirá al hombre de Dios. Siempre perseguirá a Jesús. Siempre perseguirá... Oh, no, no me están oyendo. No, 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 no. ¿Cuál fue la asignación de Jesús? ¿Por qué Jesús desafió la mentalidad religiosa existente en su tiempo? Porque en el libro de primera de Juan dice Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo En Hebreos 2.14 dice Y Jesús destruyó por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto quiere decir Que cuando Jesús caminó en la tierra Deshizo las obras del diablo Pero cuando murió y resucitó Deshizo al diablo mismo Para la gloria de Dios Jesús no vino a predicar doctrina. Jesús no vino a hablar babosadas. Él vino a ser libre un pueblo. A redimir un pueblo. A sacarnos del imperio de las tinieblas. Y movernos al imperio de la luz. Y el que no entiende esto vive una religión. No vive una relación con Jesús. Él era la luz y nos hizo lámpara. Y todavía la iglesia no entiende Que esa gente que se pasa el día Hablando de doctrina No son más que unos babosos Si sí, lo dije, babosos Religiosos Como si por doctrina Se fuera a ganar el mundo Y a todo el mundo llaman hereje Y a todo el mundo llaman falso profeta Y se sientan a discutir Si esto, si lo otro ellos quieren? Eso es estúpido Ahí es donde el diablo se mete Mientras ellos discuten Doctrina Pureza El mundo se va al infierno Porque ellos han abandonado su misión Para meterse en religión Cuando tú viniste a Cristo Tú no sabías doctrina ni te importaba Usted vino porque el diablo lo tenía amarrado Y cuando usted entró aquí La unción del Espíritu de Dios Lo soltó, lo libertó ¿Sabe lo que le dijeron al hombre ciego? Ese que te sanó es un pecador Y el tipo le dijo si es pecador yo no lo sé Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo Porque eso es lo que le importa Aquel que está atado Quiere ser desatado ¿Tú te crees que al mundo que está allá afuera le importa tu doctrina? Oh yo no estoy en contra de la pureza doctrinal Oh yo no estoy en contra de la palabra de Dios No, 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 no. yo tengo un título de teología ¿eh? Y así hay dos o tres que siempre están inventando, hablando tonterías. Pero déjame decir yo tengo un título de teología Y yo no es que yo esté en contra de la pureza doctrinal Pero la pureza doctrinal no fue nuestra asignación El Señor nunca nos mandó a pelear por doctrina el Señor nunca nos mandó a batallar Por doctrina ya No me gustó Como Jesús Hizo lo que hizo Hechos 10.38 Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder A Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos Por el diablo Eso fue lo que Jesús hizo por medio del Espíritu Santo Mucha gente no entendía Lo que él decía Es más tú sabes lo que dijo Jesús Esto te va a volar la tapa de los sesos Porque tú lo has leído 20 veces pero no lo entiendes Jesús dijo si tú no me crees Por lo que digo Créeme por lo que hago En otras palabras La iglesia puede decir Si mi doctrina no te cuadra No te preocupes Pero cuando el poder de Dios Venga sobre tu vida Y tú experimentes un cambio Entonces sí Jesús dijo eso Búscalo Búscalo Las mismas obras son las que hablan de mi Padre no sabía nada de lo que era dispensación Ni doctrina cuando yo vine a Cristo Lo único que yo sabía es que yo estaba deprimido Me quería dar un tiro en la cabeza Y no tenía ni para comprar una pistola Eso es grave cuando tú te quieres suicidar Y no tienes ni cómo suicidarte Hasta tristeza te da Si por lo menos tuviera para comprar una bala Cree que el mundo que está allá afuera En tinieblas le importa tu doctrina En el libro de Lucas capítulo 11 versículo 14 El Señor dijo lo siguiente Si por el dedo de Dios Yo echo fuera los demonios Y dice esto hablaba del Espíritu Santo Si por el dedo de Dios Yo hecho fuera los demonios Entonces el reino de los cielos Se ha establecido en medio de ustedes El reino de los cielos no se establece por doctrina se establece por poder. Porque es la Biblia, tu Biblia, la que dice que el reino de los cielos no son palabras, sino poder. Es una pugna entre las tinieblas y la luz. No sé si me están entendiendo. Es una pugna por un emperador de las tinieblas que quiere matarte y destruirte. Y un emperador de la luz que quiere darte vida y vida
1: en abundancia.
0: Y nosotros somos ese eslabón Que está en medio ¿Cómo nos vamos a atrever a volvernos religiosos Y andar hablando babosadas Cuando tenemos una misión Que es arrebatar las almas al diablo En el versículo 21 de Lucas 11 el Señor dice Cuando un hombre fuerte Está en paz Todo lo que él tiene Está bajo su autoridad Él está tranquilo Y cuando, cuando viene uno más fuerte que él Y ese es Jesús Dice lo ata y le quita Todo lo que él tiene Y aquí es donde vienen los heavy Y reparte el botín Ustedes saben qué fue lo que Jesús vino a hacer Él vino a tomar Total control del enemigo y luego nos repartió el botín y nos dio autoridad a nosotros para hacer lo que Él hizo ¿Y ¿saben lo que muchos escogen hacer? volverse filósofos religiosos y analizan y quieren más conocimiento y necesitan aprender más es el mismo diablo yo dije es el mismo diablo Yo dije es el mismo diablo Jesús Viene donde sus discípulos Resucita de los muertos Y se los lleva a un retiro De 40 días y 40 noches Y les enseña Dice la Biblia Todo lo concerniente al reino ¿Cuántos ustedes creen que un seminarito así Caminando con Jesús Comiendo con Jesús Durmiendo con Jesús Y desayunando con Jesús Es un seminario poderoso 40 días ¿Por qué 40 días? Yo no sé Pero le tomó 40 días Imagínate la profundidad doctrinal Que esos tipos adquirieron Cuando el verbo Hecho carne les estaba revelando todo lo concerniente a su propio imperio. De ustedes creen que es un seminario heavy? 40 días. 40 noches. Y después que acaba el seminario. Él le dice. No pueden salir a predicar. What? What? pero es que yo tengo un doctorado del reino de los cielos. Dice, no, 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 no. Es que tu doctrina no es suficiente. Ustedes van a salir a predicar cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Porque con doctrina ustedes no lo van a hacer. Si Jesús hubiese pensado que con doctrina se podía, lo hubiera mandado porque esos tipos eran expertos. ¿Qué mejor doctrina que 40 días con Jesús adoctrinándolo? Pero es que la doctrina... No te da autoridad sobre el enemigo Ellos tenían que recibir el mismo espíritu Que levantó a Cristo de los muertos Para poder decir en el
1: nombre de Jesús Te vas Satanás
0: Su misión no podía cumplirse A menos que la unción no estuviese en ellos No sé si me están entendiendo Ustedes saben por qué que hay tantos cristianos evangélicos sentados en la iglesia aprendiendo mucha Biblia Pero no, no alcanzan a un solo pecador Porque el enemigo los ha vuelto religiosos. Ustedes saben por qué el 80% de la gente que se va de las iglesias Alega que fue porque esa iglesia tiene falsa doctrina Ustedes saben por qué verdad Simplemente porque el mismo diablo los ha vuelto religiosos Porque ellos no vinieron a Cristo por doctrina ellos no sabían doctrina cuando vinieron. Pero tres años después se le ha llenado la cabeza de humo y grajo. Humo y grajo. Esa es mi manera de decir que la religión apesta. Y ahora ahora están analizando. Mm, mm. Oh, bueno. Well. Oh, déjame ver. Déjame analizar eso. Señor le dice a ellos ustedes no van a predicar pero Señor ya tú no diste todas las doctrina. sí pero no es por doctrina papá la letra mata es el Espíritu que vivifica sabe la cantidad de teólogos que yo conozco que no oran ni siquiera por un mosquito con diarrea porque no se sana la cantidad de tipos que conocen todas las dispensaciones y todas las que se yo que tienen más grado que un termómetro pero nunca han alcanzado un pecador porque están demasiado ocupados reciclando su propia doctrina. Ellos mismos se persiguen a ellos mismos y analizan la doctrina del casamiento, del divorcio, de la regeneración, del... Las iglesias no crecen. Nadie recibe liberación. ¿Y, ¿Y qué hacen ellos? Uy, claro. Es que no es la cantidad. Es la
1: calidad.
0: Vete con, con ese drama, otro idiota. Porque donde hay calidad, hay cantidad. Dice que cuando T.L. Asburn llegó a India Duró siete años y nadie se convirtió Dice que él sacaba su libro negro y le decía Esta es la palabra de Dios Y, y los, y los uh, hindúes sacaban los verdes y decían No, esta es la palabra de Dios Y otros sacaban el Corán No, esta es la palabra de Dios Y él decía Jesús es el Hijo de Dios y Él decía no, no Ma Mohammed, Mohammed es el profeta de Dios Y ellos dicen ¿Y cómo nosotros convencemos a esta gente? Duraron siete años Se volvieron a los Estados Unidos Y un día deprimidos Se fueron a una campaña de, 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 de un hombre de Dios Y cuando ellos vieron a este hombre Sanando a los enfermos Libertando a los cautivos Dijeron eso es lo que nosotros necesitábamos eso es lo que necesitábamos Porque ese es el evangelio Yo dije ese es el evangelio Ese es el reino Es cuando tú echas fuera demonios Y tomas control del enemigo Que el reino se establece
1: Aleluya
0: El Señor le dice Vayan y prediquen el evangelio Cuando reciben el Espíritu Santo y les da las órdenes específicas y le dice echen fuera demonios, sanen a los enfermos, liberten a los cautivos. en otras palabras pongan al enemigo bajo los pies porque ese es el reino. El reino de los cielos se establece cuando el rey toma control de todo. Y eso no se hace por, por adoctrinar a nadie, eso se hace simplemente por el poder de Dios. En el libro de los hechos capítulo 20 versículo 28 Libro de hechos capítulo 20 versículo 28 ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Mira lo que dice la palabra de Dios Esto es Pablo advirtiendo antes de partir Lo que estaba a punto de acontecer Porque el enemigo no cambia sus estrategias Es por eso que la Biblia dice no ignoramos sus maquinaciones Y Satanás sabía bien, óyeme bien Satanás sabía bien que la manera de quitarle la autoridad a la iglesia Era volverlos a la religión y, y, y Pablo se da cuenta y dice miren yo me voy Pero déjenme entonces decirle lo que va a acontecer Atiendan esto Dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Oye lo que está diciendo el apóstol. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué le van a hacer? ¿Los van a morder? Sí, pero con una mordida media estratégica. Mira lo que dice. Versículo 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres Atiende porque esta es la palabra clave Que hablen Digan que hablen Ahí está la mordida La mordida no era que los lobos Iban a físicamente matar a la gente Ellos venían a hablar A hablar Cosas perversas Torcidas no de acuerdo a lo que Dios quería Dice que hablan cosas perversas Para arrastrar así a los discípulos Por tanto velar acordándonos Acordando que por tres años De noche y de día No he cesado de amonestar con lágrimas A cada uno Pablo sabía Que en el momento en que él partiera Él tenía la unción Él tenía el poder de Dios La iglesia estaba avanzando Pero él dice que se iban a levantar gente hablando porque así es que el enemigo destruye Hablando oh, Eso no es sana doctrina Eso no es pureza doctrinal Eso no es así Y sabe lo que el cristiano hace De repente quita sus ojos De su misión Y lo pone en la doctrina En la pureza En la religión En las costumbres En las tradiciones En Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 Hay un verso, un pasaje más bien Que es muy conocido por muchos de ustedes Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos ¿Cuántos de ustedes saben que estamos viviendo los postreros tiempos? Y no quiere decir los tiempos de postre Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe ¿Qué es la fe? Tírenle, tírenle Sí, pero, pero, pero No es nuestra victoria La fe es nuestra victoria, ¿no? Entonces dice que en los postreros días Algunos van a ser arrancados De esa autoridad de fe de eso que protege al cristiano contra el enemigo que es el escudo de la fe Fíjate que él usa la fe y dice algunos apostatarán o sea que se irán de la fe Haciendo que ah, Entonces hablando que a la gente se le aparta de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina. La doctrina doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para la acción de gracia que participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad ¿Cuántos ustedes saben de ese grupo de evangélicos? No te pintes,
1: no te afeites los sobacos No puedes usar peluca Las mujeres con bigote Pero los hombres afeitados.
0: Ese es el evangelio de ellos No estamos hablando de fe Estamos hablando de lo que es el evangelio para nosotros Que es la sana doctrina y la pobreza de todos prohibirán casarse y prohibirán de todo. Déjame decirle una cosa. La gente legalista, todo es malo. Pero todo. Y todo el mundo está en pecado. Y todo lo que tú haces del diablo. Todo. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cómo? Y es. Y nada es de desecharse ¿Cómo? Eso es libertinaje No eso es libertad Si sí se toma con acción de gracia Porque por la palabra de Dios Y por la oración es santificado O sea que si usted tiene fe Lo que usted hace Cae debajo de la gracia Y el favor de Dios Pero dice que algunos caerán de esa fe Porque le dieron oído A la religión porque ese es el negocio del diablo. Es sustituir tu fe que te da la victoria. Sustituir
1: tu fe que hace que los demonios sean puestos bajo los pies de la iglesia.
0: Sustituir tu fe que te lleva a cumplir con tu misión. Por religión. Por eso cuando Jesús llegó. Echar fuera demonios estaba pasado de moda. Tomar autoridad contra el diablo estaba pasado de moda. Porque era un pueblo de Dios Religioso Ustedes recuerdan a Saúl No, no que él no vale hacerlo No, el rey Saúl Reinó Sin el arca del pacto Nunca le importó el arca de la presencia Entonces tú dices ¿Y qué hacía el pueblo de Dios? Rituales Religión ¿Tenían poder contra el enemigo? Absolutamente no Porque es por el dedo de Dios Que nosotros echamos fuera demonios Es por la presencia de Dios No sé si me están entendiendo ¿Y qué fue lo primero que hace David? Cuando David es hecho rey Vamos a traer el arca Yo no voy a reinar sin la presencia porque no hay un reino que se establezca. Si Jehová no lo establece. En vano vela la
1: guardia. Si Jehová no vela con ellos. En vano hacen edificios los edificadores. Si Jehová no edifica con ellos. No es por poder. Y no es por fuerza. Es por el Espíritu de Dios.
0: Aleluya. Yo dije aleluya. Hay muchos ministerios que tienen que cerrar. Que Jehová le tiene que quitar el micrófono Por haber deshonrado al Espíritu Santo Y haberse convertido en teólogos profesionales Cuando la teología jamás establecerá el reino de los cielos Si por el dedo de Dios Si por el dedo de Dios Yo echo fuera demonios Entonces se estableció el reino porque Satanás no entiende Ni inglés, ni español, ni francés Él entiende autoridad en el Espíritu Santo Jesús era el verbo ¿Sí o no? Tanto así Que para que se comprobara Que él era la Biblia ¿Ok? Él cuando era un muchachito Que no podía tener ese conocimiento Comenzó a discutir con todos los maestros de la palabra Y todos se quedaron friqueados Porque decían Pero este muchacho no ha ido al seminario Pero este muchacho no, no, no no nunca fue. Pero él era la Biblia No sé si me están entendiendo ¿Ah? Aleluya. Pero nunca salió a predicar de eso ¿Tú sabes lo que Jesús hizo? Él pasó 30 años Cerruchando madera Eso parece a un bolero Cerruchando madera Señores Jesús pasa Siendo el verbo Siendo la doctrina Siendo la verdad Él pasa 30 años trabajando ¿Hasta cuándo? Vamos ¿Hasta cuándo? Vamos a ver Si alguien está entendiendo este mensaje Dígalo Pastor Juan. Dígalo. Aunque mi hermana lo tenga subyugado. Dígalo. Libérese Pastor Juan. Juan Tutri. Dígalo. Hasta que vino el Espíritu Santo. Sobre él. Hasta que vino el Espíritu Santo. Sobre él. Entonces tu doctrina. Y tu revelación no te da a ti la capacidad de establecer el reino. El reino no se establece por eso. Es por el poder del Espíritu Santo. Porque el reino no es palabra. Ustedes se creen que cuando Jaime vino a Cristo. Jaime vino por un raciocinio. No, ni Mayra tampoco, ni Juan tampoco. Yo recuerdo la primera vez que Juan Me saludó en la 441 Y me dijo mire cura esto está maravilloso ¿Sí o no Juan Y Juan me dijo yo nunca en la vida Había visto un pastor evangélico Nunca Pero tú te crees que él le dio mente ¿Qué le importó a él Él sabía que algo estaba pasando Dentro de él Él intuía lo que tanto Le hizo falta toda su vida y recibe lo que la inteligencia o el raciocinio nunca le dio, no sé si me están entendiendo, no sé si me están entendiendo, entonces no me venga a mí con la babosada de la doctrina, no me venga a mí con esa tontería o este hombre está en contra de la doctrina, absolutamente no, yo soy un maestro de doctrina pura, pero eso no es Jesús la tuvo por 30 años Y nunca echó fuera un demonio Ni predicó en público Hasta que vino el Espíritu Santo Ustedes saben la compasión que tenía Jesús Ustedes saben lo, lo maravilloso que es Él Y Él no se atrevió A tratar de enfrentar al diablo Solamente en base a doctrina no se atrevió. No se atrevió un día a salir de la carpintería, ir donde un demonio y decirle, vete por lo que dice segunda de crónicas 32. No. No se atrevió. Oh. Pero ese día, yo dije ese día. Ese día que él recibe el Espíritu Santo entre a la sinagoga y los demonios dijeron: Él vino a atormentarnos. Porque no hay diablo que se resista al poder de Dios. Mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo. ¿Hay alguno aquí que pueda entender? Eh?
1: Vamos a alguien de gloria a Dios.
0: Mira esto. Vamos a tener una. Un evento en Anaheim, California. Mi amigo Dante Gebel dijo. Vamos a traer a, a los hombres bravos. A morder el demonio. Entonces traen a Benny Pastor Cashluna, Su servidor. Eh, verdad? Mi predicador preferido. ¿verdad? A Di Rocco. A Anacondia. A todo el que ellos saben que tiene autoridad. Lo traen. Y deberías de ver. Los comentarios de Facebook. No puedo creer que usted Pastor Rudy ande con Anacondia. Y otro, no puedo creer que un hombre como Tito Ridley Roco ande con Cash Luna. No puedo creer que Pastor Cash Luna ande con Rudy. ¿Qué es eso? Y uno dice en hereje, el falso profeta. ¡Eh! Religión. Usted necesita un ex lax espiritual Un pulgante Para que se le salga Toda esa basura de adentro oh, Un día Benin dijo algo que no te gustó Y como tú eres el exégeta Marometano Tú eres el catador De la palabra de Dios Tú decidiste que él era un hereje O porque leíste un idiota Artículo del internet pero el hombre anda sanando el enfermo, libertando al cautivo. Y millones de personas han venido a Cristo. Y contigo ni tu perro ha hecho la oración. Ni el perro tuyo quiere venir a la iglesia. Ah, pero eso sí te tiene doctrina. Seis millones de personas en una cruzada tuvo Benijín en África. Seis millones. Millones Y así hay un tipo en un inodoro Con un teléfono inteligente Diciendo que él es un falso profeta Hasta donde va a acabar la iglesia De entender que ese es el mismo diablo Y después hay tres locos más Porque todos los ciegos tienen ciegos Que lo siguen Para que todos caigan en el hoyo Amén si sí es un falso profeta Porque dijo que las uvas eran agrias Y no dulces Y párate. Pura disparate Pura atadura diabólica Le roba la autoridad Al, al pueblo de Dios La Biblia dice que, que La tradición es lo que hace la palabra Sin poder y sin efecto Y eso es lo que el diablo usa Tradición Rituales Religión Mira que está a tu lado Eso es para ti En el versículo 14 de allí mismo, de primera de Timoteo 4.1 Mira lo que Pablo le dice a su hijo Timoteo Después de decirle ten cuidado con esos tipos que van a alejar a la gente del poder de la fe Con doctrinas que de paso son doctrinas de demonio. En el versículo 14 ¿Qué dice? De primera de Timoteo 4.14 Primera de Timoteo 4.14 dice no descuides la doctrina que hay en ti. Ah, entonces no le dijo que pelee por doctrina. No descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del previsterio. Eso espiritual que tú tienes Que te capacita a ti Para someter y subyugar al enemigo No lo descuides No lo vayas a descuidar Porque quizás Tu doctrina no te es 100% así ¿Verdad? Pero una cosa es se segura El Espíritu es real y está en ti O sea que, que Pablo estaba celoso del Espíritu Pablo estaba celoso de lo espiritual Fue Pablo El que escribió Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Para que la fe de ustedes No sea una fe fofa No esté basada en un hombre Sino en el poder de Dios Ustedes se creen que ese muchachito entiende doctrina Pero ahí lo sintió o no Él dijo ¡Amén! ¿Qué sabe él de dispensación? ¿Qué sabe él de doctrina? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que tenemos que hacernos como niños tenemos que ser con él. Tú sabes que tu niño no entiende lo que tú le dices, le entiende lo que intuye de ti. Tú no puedes decir que lo amas. Y si tú no lo amas, él lo siente, él lo entiende. Él siente tu desprecio. Es más, hasta las criaturas en el vientre sienten. Porque Dios nos ha dado una intuición: lo espiritual es mucho más importante que lo mental o lo consciente. Esto es un reino espiritual. En Primera de Timoteo capítulo 1 Ya voy a terminar pero escucha ¿Alguien aprendió algo? Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 ¿Listos? Como te rogué que te quedases en Efeso Cuando fui a Macedonia Para que mandases a alguno Que no enseñen diferente doctrina en otro problema, en otra cosa Ya estaban un montón de tipos inventando Con nuevas doctrinas y doctrina y doctrina Ni presten atención a fábulas Cuentos de camino, cuentos de viejos Y a genealogías interminables En otras palabras ese no es tu enfoque compadre Eso era lo que estaban introduciendo a la iglesia Religión ritual Dice que acarrean disputas Más bien que edificación de Dios ¿Qué es? ¿Por qué? La doctrina edifica Las fábulas edifican Lo que dice el hombre edifica ¿Qué es lo que edifica? ¿Qué produce la doctrina? Disputas Peleas Y eso es lo que quiere hacer el evangélico legalista Quiere pelear anda como los fariseos buscando cómo acusar mi sobrino puede subir aquí criado en el evangelio nació en el evangelio un hombre de dios pero un religioso te ve y dice tiene el pelo muy largo porque es calvo no 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 es que es que calvo eso es todo y te envidia el pelo no sé si me están entendiendo porque eso es lo que busca el religioso disputas contrariedad Problema,
1: vamos a pelear.
0: Vamos a pelear. Más de 800 prédicas en YouTube. Y un día vino uno de esos religiosos asquerosos. Hizo un video de que, que yo estaba invocando espíritu y eso se volvió viral. Y yo le dije a ese tipo: ¿Dónde tú estabas? Cuando, yo, cuando a mí me trataron de matar en Honduras. ¿Dónde tú estabas? Cuando yo he pasado años viajando, predicando el Evangelio. Donde cientos y cientos de miles han aceptado a Jesús. ¿Dónde tú estabas? ¿Por qué tú, ¿Por qué tú no has hecho un video de eso? Porque no le importa. No le importa la edificación. Lo que le importa es la controversia. La acusación. ¿Ustedes creen que a un religioso le importa que hoy pasaron al altar? Personas y se convirtieron Eso no le importa Ustedes creen que a un religioso le importa Que nosotros bautizamos Cientos de personas Cada mes, no le importa Ustedes creen que a un religioso le importa Que 200 nuevas almas se suman A nuestro ministerio Cada semana Que millones de personas siguen la palabra Que es predicada desde este púlpito A través de las redes sociales A través de la televisión Ustedes creen que le importa Que nuestro ministerio de intercesión Está viendo milagros Cada vez que una gente llama Y pide oración ¿Ustedes creen que a ellos le importa eso? ¡No!
1: Lo que le importa es el pantalón de la hermana
0: Eso es lo que le importa Yo dije eso es lo que le importa le dice Pablo, ten cuidado. Dice versículo 5: Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de la buena confianza y de una fe no fingida. Ese es el propósito nuestro. Y dice: De las cuales, de las cuales cosas, desviándose algunos se apartaron a Habana, qué Habana, palabrería, bla, 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 bla y falda, y pantalones, y esto, y lo
1: otro, y maquillaje, y revesilla.
0: y pincha, y raya. Queriendo ser doctores de la ley. Ah, porque eso sí. Ju, 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 ju. Si sí, para que el Espíritu de Dios fluya en mí Tiene que haber humildad Pero para yo destacarme por mi doctrina Lo que tengo que estar bien estreñido De orgullo No sé si me estás entendiendo Entonces dice Queriendo ser doctores de la ley Sin entender ni lo que hablan Ni lo que afirman Porque ese es el religioso Explícame entonces cuál es el lío del maquillaje, que la Biblia dice que el Señor en ese día quitará las peinetas y las redecillas, hermano. Eso está hablando de las hijas de Sión, no porque tenían peinilla, sino porque pecaron.
1: ¡No! ¡Era la peinilla!
0: Segunda de Timoteo 1.5 Con esto termino Trayendo a la memoria la fe No fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti Tan bien Por lo cual te aconsejos Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti por la imposición De mis manos Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder, de amor Y de dominio propio Pablo está celoso de la fe Pablo está celoso de la unción. Dice, versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo, sino no participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué está Pablo poniendo en el corazón de Timoteo? Celo por la fe, celo por la unción y celo por la misión. Totalmente opuesto a lo que el diablo hace El diablo te pone celo por doctrina Celo por ritual Celo por mandamiento de hombre Celo por costumbres humanas Celo por cualquier cosa Menos por la visión Líderes de células Cuidado si ustedes convierten su célula en una célula doctrinal Eso se llama grupo hechos hispanos en cada hogar ofreciendo salvación Si usted no está viendo gente salvándose en su célula Usted no tiene una célula Usted tiene un clubcito religioso es por eso que no hay unción Es por eso que no hay gozo Es por eso que no hay autoridad Y mientras hay líderes que están diciendo Supiste lo que pasó la semana pasada Fulana se sanó Sutano fue levantado Y voy por un exo Llevando 15 gente Usted está apagado, seco y muerto
1: ¿Y sabe quién abre la puerta en su célula? Satanás
0: Porque donde está la religión Ahí está el diablo y hay muchos líderes que vuelven su célula en una célula doctrinal. Semana tras semana, la misma gente y el líder se para a
2: exponer
0: la doctrina. No tiró duro el pato. En Hechos capítulo 10. El Señor le dice a Pedro Pedro mate y come Pero tú sabes que no era Realmente que matara y comiera Era una enseñanza que el Señor le estaba dando Porque estaba a punto de enviarlo a predicarle A los gentiles Y Pedro era tan religiosón Que fue capaz de desafiar a Dios Y le dijo no No porque la religión te da una gallardía Que tú eres capaz hasta de corregir a Dios Todos los religiosos perseguían a Jesús Todos Le dicen no El religioso no respeta la autoridad de los hombres de Dios Nunca va a respetar la unción Ni los frutos Aquí viene un religioso y comienza a hablar mal de mí sin conocerme sin conocer mi historia Sin conocer mis frutos, Sin conocer mi vida Tienen tres días en el Señor Y andan criticando a uno Están más perdidos que Adán en el Día de las Madres Y siempre cree que sabe más que uno Porque la religión envanece Están llenos Ajá. No voy a decir más nada Porque por ahí va Dios a tirarme ya Incómodo Lleno de disparate entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro mata y come. Y le dice, no, porque mi religión me ha enseñado que yo no como inmundo. Y el Señor le dijo, Pedro, no llames inmundo lo que yo limpié. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Pedro, sal de la ley, que esto es una nueva dispensación. Hasta que Pedro no lo entendió no llegaron a buscarlo para ir a predicarle a Cornelio. Cuando él llega donde Cornelio él abre la boca y de repente cae el Espíritu Santo sobre ellos. Él venía a darle doctrina a ellos y el Señor lo interrumpe y los llena del Espíritu Santo. Y dice Pedro ahora entiendo ojalá hay alguien entendiera en esta noche. Que donde quiera que hay gente que clama su nombre. No importa si es judío. No importa si es hebreo. No importa si es puertorriqueño.
1: No importa si es dominicano. donde quiera que hay gente que invoca en su nombre. El Señor viene sobre ellos.
0: Y allí se ve la pugna que mucha gente tiene. De lo que es religión versus misión. Porque si Pedro hubiera persistido en su religión No cumple su misión Y así hay hoy mucha gente Que por tu religiosidad Tú no alcanzas a nadie Porque tú en vez de amar al pecador Lo juzgas Ah, Me van a dejar solo como que no es con ustedes ¿Verdad? Y tus juicios te han hecho odiar y no amar, te han hecho rechazar y nunca aceptar, te han hecho condenar y nunca abrir el camino. Es por eso que dice la Biblia que los fariseos le cerraban el camino a la gente y un día Dios nos va a llamar a cuenta. Porque en vez de reconciliar a la gente lo que hicimos fue perderlo por religiosos. Porque sabes una cosa Si Pedro le hubiera dicho que no al Señor Él levanta otro Pero Pedro hubiera tenido que pagar un precio eterno No sé si me están entendiendo Tú nunca cumplirás con una misión Mientras te mantengas en religión Porque la religión te exonera De la autoridad y tú nunca puedes cumplir una misión sin autoridad. Yo dije nunca. Yo dije nunca. En Efesios capítulo 3, versículos 10, 10 al 11, dice: Para que la multiforme sabiduría de Dios atiende, porque te voy a hacer una pregunta. Aquí viene un test. Ok, aquí viene un test. Presta atención. Ponle la mano en el hombro al que está a tu lado y le atiende. No, no, pero sacúdelo hasta que se le caiga la peluca y le caje bien a alguien A los teólogos aquí viene Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia A los principados y a las potestades en los lugares celestiales Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor Ahora bien Listo? ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a darle seminarios doctrinales a los demonios. Eso es lo que quiere decir porque dice, "El Señor nos escoge la iglesia para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y a las potestades a través de la iglesia." ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir a enseñar a los demonios, que yo voy a abrir un seminario con cupo para 95 demonios, dos legiones y Shakira. Shakira perdóname. El Señor te ama, Shakira Pero oye esto: si yo leo esto y mi mente es religiosa y doctrinal, oh, Dios. yo voy a escribir libros de doctrina y los demonios lo van a leer. Porque yo le voy a enseñar. La multiforme sabiduría a los demonios. No. Como tú le enseñas a los demonios. La multiforme sabiduría del Señor. Tomando autoridad sobre ellos. Dios escogió la iglesia. Para someter al diablo.
1: En nuestra generación.
0: Y así. Como Jesús no vino a pelear por doctrina ni religión Sino a someter al diablo Nos dejó el mismo llamado y el mismo mandato Y era someter las tinieblas ¿Y qué hace el diablo? Comienza a meterte en religión Comienza a meterte en doctrina Comienza a hacerte acusar a los demás porque no creen esto Porque no entienden esto, porque no Y hoy en día 80% de los púlpitos Creen que están haciendo la voluntad de Dios Hablando plepla, palabrerías, tonterías Los discípulos de Jesús Salieron a predicar sin las cartas paulinas Pero con la unción del Espíritu Ellos solamente entendían que en su nombre iban a echar fuera demonios Y conocían las dinámicas del reino Pero no desde un punto religioso Sino desde un punto operacional El cristiano evangélico que se deleite en su doctrina En sus razonamientos En sus dispensaciones Es un cristiano que no tiene autoridad No tiene poder Literalmente El enemigo te ha neutralizado Y la razón por la cual Tú no sirves para nadie solamente para murmurar Y condenar Es simplemente porque el diablo Te tendió una trampa Que se la, tendió, se la ha tendido al pueblo de Dios Un millón de veces el religioso no tiene compasión, el religioso no tiene unción, el religioso no tiene amor, el religioso no tiene misión. El religioso tiene una sola bandera y es defender costumbres, rituales y doctrina. Pero los hijos de Dios sabemos que tenemos que marchar armados de la unción y
1: arrebatarle las almas con violencia al enemigo. Si hay alguno aquí que entienda La palabra póngase de pie Y di un grito de guerra
0: Ahora mismo Aleluya Y ustedes saben por qué iglesias Como las nuestras son tan perseguidas Tan criticadas Tan murmuradas ¿Saben por qué? Porque es una iglesia de reino Yo dije es una iglesia De reino Levante la mano todo líder de célula aquí Levante la mano Ustedes ven esas manos levantadas Semana tras semana Esa gente abre una casa Y trae al perdido y lo convierte Y trae al enfermo y lo sana
1: Y trae al débil y lo fortalece Y trae al endemoniado y lo liberta
0: Como Pastor Rude Con la doctrina No Con un simple mensaje Del Evangelio Y la unción del Espíritu Santo Eso es todo Eso es todo Yo recuerdo una señora Que muchos años atrás Ella era una sierva de Dios Toda su vida pero al envejecer Fue perdiendo su memoria Y ya cuando ella estaba en, la, en su lecho De muerte Ella decía Yo no recuerdo nada De lo que aprendí Solo recuerdo a Jesús Y a quien se lo compartí Al final eso es lo que Queda mi compadre Al final eso es Lo que queda Usted está en la iglesia errónea Si usted viene aquí a hablar tonterías A disertar sobre la ley Sobre las oh, doctrinas Esta es una iglesia de reino Esta es la iglesia donde el diablo nunca quiso que tú entraras Porque esta iglesia te empodera A literalmente quitarle el poder al enemigo allá afuera Si tú estás aquí Y entraste de la manera correcta Pero te has vuelto un religioso o Una religiosa Es tiempo de que sacudas esto ¿Sabes por qué? Porque perdiste tu autoridad Y eventualmente No solamente el enemigo quiere Que tú no alcances a nadie Él quiere destruirte a ti Y tu religiosidad No va a hacer nada En contra del enemigo Porque fue el mismo Que te la puso el diablo está en los negocios de la religión. Lo voy a decir otra vez, el diablo está en el negocio de la religión. ¿Sabe dónde estaban los demonios? En la sinagoga. No miré a los lados ahora. Pero ese es su hábitat, eso es lo que le gusta, pero cuando se fueron los demonios de la sinagoga, cuando llegó la unción, cuando llegó el espíritu, cuando llegó Jesús, cuando llegó una auténtica misión de Dios. Que eso si no lo aguanta el diablo ¿Sabe la cantidad de cristianos Que están bajo el poder del enemigo? Y tratan de sacudirlo Pero no lo logran Porque la religión no lo va a hacer Yo no entiendo ¿Por qué es que el enemigo Lo agarró conmigo? Si yo tengo 10 años Te volviste religioso Te volviste religioso Lo tuyo es crítica Y murmuración Y babosada Y tontería Y discusiones Tontas Vuelve a los rudimentos de la fe Vuelve a la unción, a la oración Vuelve a tomar autoridad Vuelve Vuelve, vuelve Yo me paro delante de plataformas Donde vienen miles de personas En Latinoamérica, en el mundo Ustedes se creen que yo me, me paro Delante de esa multitud A disertar sobre genealogías y fábulas estúpidas Sobre costumbres Sobre religión ¿Ustedes creen que yo me paro en una plataforma eso? No, es más a veces predico lo mismo Me encanta predicar a Bartimeo desde las cruzadas A veces la gente lo oyó ¿pero qué le importa a la gente y lo que quieren es recibir de Dios. De repente yo tiro un mensaje simple. Y comienzan los ciegos a ver. Y los sordos a oír. Y los que están en la silla de ruedas a levantarse. Y si lo que Jesús dijo es real. Esa es la manifestación del reino de Dios. No que salgan diciendo, muy interesante lo que dijo ese negro allí. Uh -huh. Yo creo que voy a estudiarlo más profundamente Búscame el diccionario Are quieren Hoy le hablaba yo a Jaime de un pastor Mega religioso Ataca a todo el mundo Persigue a todo el mundo el Tipo tiene doctrina y media Pero la iglesia está vacía eso no ha visto un milagro en 100 años y que se convierta nadie, ni su mamá se ha convertido, le tiene odio entonces díganme si eso fue lo que el Señor nos envió a hacer el mismo Espíritu que estuvo en Jesús Jesús sopla y lo pone en nosotros para que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo Si usted es un religioso Usted no es un discípulo de Jesús Usted es un fariseíto Los discípulos de Jesús Hacen lo que Jesús hizo Caminan por fe No dice la Biblia Que el justo camina Por fe Y no por vista Entonces no deje que el diablo te juegue ese ese truco de magia. Ustedes han visto cuando ponen los vasitos y le hacen así. Eso es lo que el enemigo le hace a muchos cristianos. Te baraja la unción, te baraja la fe. Y de repente tú levantas y ya él sabía que tú ibas a levantar religión y te quedas con tu religión. Y de repente no hay poder, no hay unción, no hay milagro, no hay nada. Dígame si esto no es cierto. Dígamelo ¿A cuánto no has oído tú decir es que antes yo sentía el Espíritu Santo y ahora no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? ¿El Espíritu Santo se fue? ¡No! Porque en religión no lo siente Porque la religión hace la palabra sin efecto Y lo que pasa con mucha gente Que usted entra con un corazón dispuesto Usted entra enamorado del Señor Usted entra con la simpleza de la fe Y de repente se empieza a cargar de religión Porque el enemigo lo hace así y el gozo se va. La unción se va. La fe se va. Se va. ¡Todo! Usted está supuesto a ir de gloria en gloria. De poder en poder. De unción en unción. Gracia sobre gracia. Milagro tras milagro. La Biblia dice que el maná caía todos los días. Eso quiere decir que Dios quiere hacer un milagro en tu vida todos los días. Porque nuestro maná es Jesús. Entonces tiene que haber una manifestación de Jesús en nuestra vida a diario. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cuando éramos más simples en el Evangelio recibíamos más de Dios? A mí me lanzaron esa pregunta con respecto a Europa y África. Era un pastor Rudy. ¿A qué se debe a que en África suceden 25 veces más los milagros que suceden en Europa si tú has predicado en Europa te das cuenta que cuando terminas de predicar tú bajas de la plataforma y los europeos se acercan a disertar y analizar lo que tú dijiste no importa si es España si es Francia, si es Italia son gente extremadamente ras que viven en el raciocinio Pero cuando tú bajas de una plataforma en África, tú tienes que cuidarte porque la multitud te aprieta buscando ser tocados por el poder de Dios. A ellos no le importa quién tú eres. Ellos no averiguaron cuál era tu doctrina. Ellos solamente quieren que Dios... Los toque El poder de Dios Se detiene en la religión Jesús ministró a todos Menos a los fariseos Eso lo dijo Lárguense hijos del diablo Porque la religión Hace una barrera de orgullo Entre el poder de Dios y tú Si usted quiere sentir La gloria de Dios Suelte la religión La persecución La
1: crítica
0: Comience a buscar de Él De la realidad del Señor Y Tú vas a ver Cómo Él se manifiesta en tu vida Nuestra misión No es propagar doctrina No es defender costumbres no es ser celoso De nuestros rituales Nuestra misión Es libertar al cautivo Salvar y alcanzar al perdido Levantar al débil Y sanar al enfermo Estamos a punto de tener Esa actividad Me llamó mucho la atención el año pasado El año pasado un pastor amigo mío Le dijo a su primo Que es evangélico rajatabla Que viniera a la actividad Porque él se acababa de mudar en Weston El amigo el, el primo de mi amigo pastor Llega al Fall Festival Y ve tres vampiros Un Power Ranger, Dos Ninjateros y el Superman Y el tipo se fue endemoniado incómodo ¿Cómo va a ser esto
1: que en una iglesia evangélica va a haber Superman y Ninja Taro
0: y se fue pero después que él se fue 500 personas vinieron al altar y muchos aceptaron a Jesús y yo veía a los vampiritas gente con sus vampiros agarrados llorando confesando a Jesús todavía hay gente aquí que viene desde esos eventos viene hasta cuándo la iglesia se va a dejar robar su autoridad por la religión Dios no es religioso Jesús no fue religioso y usted no puede ser religioso usted tiene que marchar y tomar autoridad contra las tinieblas para libertar tu familia libertar tu generación y que el reino se establezca tal y como Dios lo ha mandado si se lo vas a dar dáselo fuerte acércate un momento cierra tus ojos y levanta tus manos Vamos, cierra tus ojos y levanta tus manos Todo el que puede orar en el Espíritu, ora en el Espíritu Vamos, ora en el Espíritu un momento Hay
3: una anción aquí Vamos, levanta tus manos sobre mí Llenándome, Levanta tus manos y dilo, no hay una unción, hay una unción.
0: Todo el mundo orando en el Espíritu. Todo el mundo orando en el Espíritu. Todo el mundo orando en el Espíritu. Ni de dos para que no se entre tus coyas. En y dos contra más saia. de dos coinas para que yo elaba Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Llénelos, llénelos.
1: ¿Cuánto
0: estás sintiendo esta presencia? Toda manifestación del Espíritu Está para provecho. Eso quiere decir que lo que sientas Te lo hace sentir al Señor Con algo específico Con un propósito Él no te hace sentir por sentir lo que sientes es simplemente una confirmación De quien está ahora sobre ti Y hoy yo te digo que cualquier cosa Que tú necesites Esa unción te la provee Esa presencia te la da Gracias Espíritu de Dios Gracias mi Dios Gracias mi Rey Escuchen esto no, no se preocupen Que esto no es una emoción Esto va a seguir Algunos de ustedes Van a estar hasta la madrugada Recibiendo oleadas De la gloria de Dios Pero escucha esto Porque es tiempo De que yo concluya Aquí en la iglesia Un joven para una mujer muy millonaria esa mujer tenía un negocio en Fort Lauderdale era una mujer que amaba a Dios no fijamente pero de vez en cuando iba a la iglesia había tenido una experiencia con el Señor pero esa experiencia fue muriendo como aquel que pierde el primer amor de repente su vida semanal dos veces a la iglesia se convirtió en los domingos y a veces algunos domingos no podía Porque estaba viajando por el negocio Y dentro de poco tiempo Su amor se enfrió Cuando el joven que es de aquí Un discípulo de esta iglesia Un día Llega en la mañana Y la ve llorando Él le dice ¿Qué pasa? Dice tengo muchos problemas Y le dice ¿Por qué no vienes conmigo A mi iglesia? La mujer vino a la iglesia Y cuando ella vino a la iglesia Él se alejó de ella Para que ella tuviese la libertad De recibir de Dios Cuando él llegó el lunes a su trabajo Le dijo ¿Y qué te pareció la iglesia? Lógico ¿no? Y ella le dijo me gustó cómo estaban vestidas las mujeres que cantaban la alabanza también me disgustó un poco que me sentaron muy atrás, no es que yo soy orgullosa pero estoy acostumbrada siempre a sentarme en lugares de reconocimiento algo increíble fue que tuve que echar mi ofrenda sin poner mi nombre y a mí no me gusta hacer eso porque me gusta deducir todo lo que doy y después salió el pastor ¿Cómo gritó ese negro? Además se extendió en el mensaje 25 minutos. Y ese joven le dijo, te quiero preguntar una sola cosa. Ya me dijiste que no te gustó el pastor, no te gustaron los sugieres, no te gustó el lugar donde te sentaron. Pero te quiero preguntar una cosa. ¿Sentiste a Dios en ese lugar? La mujer tuvo que bajar la cara y decir: Si sí, lo sentí. Y ese joven le dijo: ¿Y a qué tú vas a la iglesia si no a eso? ¿Saben por qué la gente se va de la iglesia? Porque no me gustó algo que el pastor dijo. Porque no me reconocieron. Porque no me hicieron caso, no me aplaudieron. Porque no me tomaron en cuenta Si sí, el hombre se vuelve Tan religioso que sustituye a La religión por Dios Esto Del reino de Dios Tiene que ver más con el rey que con nosotros Y en el momento En que tú te conviertes en un Religioso Tú te vas a estar fijando más En las cosas Que en el rey en el cual Debes tener tus ojos Iglesia, oye bien lo que te voy a decir. La misión que Dios nos ha dado demanda que nosotros dejemos ir la religión y nos enfoquemos en nuestra asignación. Esta no es una iglesia religiosa, esta es una iglesia de rey pon la mano en tu corazón y dile Padre mío heme aquí úsame para establecer tu reino en la tierra úngeme con tu espíritu y llévame de la mano hasta que el enemigo sea sometido en mi familia en mi generación en mi hogar en todo Donde yo esté Para que yo pueda glorificarte Cumpliendo Con lo que tú me has asignado En el nombre de Jesús Para darle el mejor aplauso que me ha... Dale un abrazo a 15 personas y dile Dios te bendiga, nos vemos el domingo, no vengas solo. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.